0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நான் மேக இந்த கதை படிக்கலாமா வித் மேக பாரதி செஷன் மூலமாக மீண்டும் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த சீரீஸில் நாம் இப்போ பார்த்திபன் கனவு அதாவது அமரர் கல்கி ஐயா அவர்களுடைய பார்த்திபன் கனவு புத்தகத்தை வாசிச்சிட்ருக்கோம் முதல் இரு எபிசோட்ஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்டேருந்து கிடைத்த ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ் பாராட்டு இதெல்லாமே எனக்கு ஒரு பெரும் ஊக்குவிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியே ஆகணும் அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ரெண்டு எபிசோட் தான் ஆயிருக்கு ஆனாலும் வந்து பொன்னன் மற்றும் வள்ளியோட அந்த கேரக்டர் வந்து மனசில் நிற்கிது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ மேற்கொண்டு உங்களோட நேரத்தை அதிகம் எடுத்துக்க விரும்பாத காரணத்தால் நம்ம மூணாவது அத்தியாயம் படிக்கலாமா இதோ உங்களுக்காக பார்த்திபன் கனவிலிருந்து அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டிக் கொண்டு நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணித்துறையிலிருந்து உறையூர் மேற்கே ஒரு கத தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு முன்பு செந்தமிழ்நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவையெல்லாம் அந்த நாளில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் ஆரோக்கணித்து சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்களோ மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் போவதற்காக விஸ்தாரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்த நிழல் தரும் மரங்கள் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்த அழகான சாலைகளுக்கு சோழ நாடு என்பது அந்த காலத்திலேயே பெயர் போனதாயிருந்தது அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது இந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான ஒரையோருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ நாடு அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதான பெருமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாக பெருமையடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நெருக்கி அதன் பெருமையை குன்றச் செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வலத்தையும் அவர்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு இருந்த காவிரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை ராஜபாட்டையின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒரு வார அறிந்து கொள்ளும்படி இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலைமோதிக்கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவிரியின் பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீல வானத்தை அடர்த்தியான தென்னை மரத்தோப்புகளின் காட்சி இந்த புறம் பார்த்தாலோ கண்ணு கெட்டிய தூரம் பசுமை பசுமை பசுமைதான் பெரும்பாலும் நடவாகி இருந்தன இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நிறம் மாறி கரும் அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் குழு சத்தத்துடன் ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்து காட்டின நெல்வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழை தோட்டங்களும் கரும்பு காணப்பட்டன இத்தகைய வளங்கொலிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டுக் குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு என்பதை பொன்னனும் வல்லியும் உறையூர் பிரயாணத்தின் போது நன்கு கண்டார்கள் பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை பிடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் வள்ளியையும் கண்டதும் கை போட்டுவிட்டு ஓடோடி வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயம்தானா இன்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாசாரம் ஏதாவது தெரியுமா வினவினார்கள் பொண்ணன் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமாக பதில் சொன்னான் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நம்ம மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பக்கட்ட போவதில்லை எல்லாரும் அவரவர்கள் வாலையும் வேலையும் தீட்டி கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றான் அவர்கள் நன்றாயிருக்கிறது பொண்ணா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது முக்கியமந்திரி நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜ ரகசியம் ஏது என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லையோ என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலா இருந்தது அவர்களுக்கு அது ஏன் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்றான் அதற்கு வள்ளி உன்னை யாரு போக வேண்டான்னு சொன்னாங்க மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தா போ என்னையும் அழைச்சிக்கிட்டு போனு தானே சொல்லுறேன் என்றாள் இப்படி வலியெல்லாம் பொன்னன் நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லி கொண்டு போக வேண்டியதாயிருந்தது ஒரையூர் கோட்டை வாசலை அணுகிய போது அஸ்தமிக்கும் நேரமே ஆகிவிட்டது அவர்கள் வாசல் திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரன் கையிலோ சிங்கக்குடியை பார்த்ததும் அவர்கள்தான் மத்தியானம் ஒரையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றனர் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் ஒருவன் வர்ணித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்த காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்லப்போகிறேன் மகாராஜா சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லோரும் அவரவர்களின் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் போட்டால் எல் விழுகிற சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் கூடிக்கொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று இன்னைக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினான் தூதரே என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அந்த குரலின் கம்பீரத்திலேயே தூதன் அடுங்கி போய்விட்டான் அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக்கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ருசம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று அவன் ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய அரண்மனை விதூஷகன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தும் எந்த திருலோகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி அதல சுதல இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றான் சபையில் எல்லோரும் கொல் சிரித்தார்கள் தூதன் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று நான் குளரிற்று மெதுவாக சமாளித்து கொண்டு தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற ஆறு வருஷமாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் அதற்கு கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றான் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்க வேணுமே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர் முனையில் தெரிவிப்பதாய் போய்சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போது உடல் சிலிர்த்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்து வந்தவன் சர்ச்சை நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்பறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்துக்கு சித்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்று தெரியும் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீரகர்ஜனை புரிந்தார்கள் இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலில் இருந்தவர்களும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரைத்த குரலில் அம்மாதிரி வீர முழக்கம் செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்து கொண்டு மேலே சென்றான் இதற்குள் இருட்டிவிட்டு வெண்மீகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒவ்வொரு வேதி மூலையிலும் நாட்டிலிருந்த கல் தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றாய் கொளுத்தப்பட்டதும் புகைவிட்டுக் கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீரென்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேரிகை முழக்கம் கேட்கத் தொடங்கியது தம் 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 என்ற அந்த கம்பீரமான சத்தம் வானவெளியில் எட்டு திக்கிலும் பரவி அதம் அதம் என்ற பிரதி தொனியை உண்டாக்கிற்று உறையூரின் மண்டபங்களும் மாட மாளிகைகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை வாசல்களும் சேர்ந்து ஏக காலத்தில் அதம் 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 என்று எதிரொலி செய்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த சப்தமோ யுத்தம் யுத்தம் என்று கேட்க தொடங்கியது இடி முழக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒலியை கேட்டதும் பொன்னனுடைய உடம்பில் மயிர்கூச்சம் உண்டாயிற்ச்சு அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்து கொண்டன வள்ளியோ நடுங்கி போனாள் இது என்ன இது இமாதிரி ஓசை இதுவரையில் நான் கேட்டதே இல்லை என்றாள் யுத்த பேரிகை என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான் அத்தியாயம் ஒன்று இனிதே நிறைவடைந்தது அடுத்த அத்தியாயத்தோட சீக்கிரமாக உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் கேளுங்க இது கதை படிக்கலாமா வித் மேக பாரதி